0: Vamos lá, junto comigo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Essas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo, passais por aflições ou tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amigos... Quando, muitas vezes, nós caminhamos na jornada da fé, existe uma expectativa de que Jesus, a sua palavra e cada promessa seja simplesmente um amuleto, de que a gente vai viver uma vida onde nenhum mal vai nos alcançar, e esse é o desejo de Deus, verdade. Mas ainda estamos em um mundo que sofre o efeito da queda, o mundo ainda não é como se espera. O mundo foi corrompido. E a palavra utilizada aqui pelo evangelista para falar de aflição é uma palavra que representa o ato de prensar, de pressão, opressão, aflição, angústia e dilemas. Quem nessa vida nunca passou por algo assim? Quem não se sentiu pressionado, atribulado, angustiado e com vários dilemas em sua mente? Mas a promessa de Jesus aqui é que, a despeito de toda a aflição que no mundo nós podemos sofrer, existe um lugar de paz, esse lugar é no Senhor. O lugar do shalom. o lugar onde nós somos... Completos, a palavra shalom ela tem o um sentido de completo, totalidade, um lugar de contentamento, de saúde, de bem-estar, e não simplesmente só de paz, mas também um lugar de segurança, sossego, tranquilidade, isso com Deus. A palavra no Novo Testamento dá o sentido de uma tranquilidade que não fica simplesmente no indivíduo, é a palavra Irene, que diz tranquilidade, tranquilidade nacional, ausência de devastação, ausência da destruição da guerra, e a gente está no meio de um anúncio e de um momento de guerra, mais de uma semana de guerra lá na Ucrânia. Paz entre indivíduos, harmonia, concórdia, segurança, prosperidade e felicidade. A verdade é que a vida cristã não é sobre um playground. A vida cristã é a respeito de um campo de batalha. Porque existe um lugar que foi ocupado Por forças que não deveriam estar nesse lugar Existe um corpo que por vezes padece por uma doença Que não devia estar lá Existe um povo sofrendo com uma pressão que não devia existir e enquanto houver mal no mundo Deus está chamando o seu povo para guerrear contra isso Para dizer que a despeito das aflições e da pressão Existe um lugar de paz isso não é acerca da ausência de coisas, é acerca da presença de alguém, porque ele é o príncipe da paz. E não é à toa que o apóstolo Paulo afirma, em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, que embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo o Sofisma, e sofisma é o pensamento ou a razão que vai contra ou é hostil à fé. Então, nós por vezes queremos combater o mal com a nossa força. Simplesmente com os nossos sentimentos e a nossa emoção. E sabe qual é a resposta disso? Nós ficamos arrebentados, destruídos, angustiados. Não é à toa que o mesmo apóstolo Paulo ao que tudo indica, que escreveu a carta aos Efésios, vai falar que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos em quem? No Senhor e na força do seu poder. E ele diz assim no verso 11, revestindo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, o apóstolo Paulo reafirma: Tomai de toda a armadura de Deus. Você já viu alguém pegar e vou vestir minha armadura para descer num parquinho, no um escorregador? Vou vestir minha armadura para dar uma volta no meu carro? Se Deus está falando que existe uma batalha e que nós temos uma arma que não é carnal, se o apóstolo Paulo está falando, ei, se revista da armadura, ele está falando assim, se prepare para a guerra. Para a guerra que você foi feito para vencer. Sabe, tem gente que tem medo de guerra. Tem gente que tem medo de luta, mas não existe vitória sem luta. A verdade é que em cada luta e que nós passamos, nós fomos feitos para vencer cada uma delas. Para superar cada uma delas. E ser instrumento de Deus. Por isso não tenha medo da batalha. A batalha que você está enfrentando é a sua promoção para uma nova fase. É quando você permanece fiel. É quando você permanece em Deus. Quando você busca nele o um lugar de paz e manifesta essa paz. É que você atravessa para a próxima fase. E cada um de nós, eu queria dizer para você que nunca reprovei, mas cada um de nós tivemos momentos onde a gente sucumbiu nas guerras. Onde a gente deu a resposta errada. Onde a gente teve a posição errada. Onde a gente quis colocar em Deus a culpa. Onde nós sucumbimos. E Deus é tão bom que Ele faz a gente voltar tudo e ter uma nova chance para que a gente tenha a postura certa. Para que a gente permaneça na posição e chegue no novo tempo. Para você passar para uma nova série na escola, você tem que passar por muitas provas. Foi ou não foi? Às vezes até uma recuperação. Então não existe uma nova fase sem luta, sem prova. E a Bíblia diz que não existe tentação que a gente não possa suportar. Deus não vai deixar... Mas é interessante que cada um que venceu a tentação e a luta, a pressão, a angústia e os dilemas, saíram do outro lado mais forte. Muitos podem testemunhar isso. E sabe por que, que nós podemos ter confiança? Que existe um mundo além da luta, da pressão, da dor, do lugar de caos. É porque em Hebreus capítulo 4, verso 14 vai dizer, Tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas, em todas as coisas. E a semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em Quantas coisas, segundo o escritor de Hebreus? Todas as coisas. Então ele se compadece. Ele diz, eu sei o que você está sentindo. Você não vai passar por isso só. E essa é a nossa esperança. E no verso 16 ele vai dizer, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Deus nos convida a ser guerreiros que acessam a paz que vem dele. Deus nos chama a ter uma guerra pelo contentamento de estar nele. Deus nos chama a ser um guerreiro que, a despeito de tudo que acontece, continua na posição de gratidão. Um guerreiro é conhecido não simplesmente pela força com que ele batalha. Mas mais do que isso. Pelo foco que ele tem na missão e no propósito. Os grandes vitoriosos numa guerra não são aqueles que mataram muita gente. Mas aqueles que cumpriram a missão. Ah, eu matei não sei quantos. Você é um sanguinário. Você não é um guerreiro. Um guerreiro é alguém que não perde o olho da visão. A despeito da circunstância. Um guerreiro... Verdadeiro Não entra em qualquer batalha Porque ele tem objetivo E o objetivo dele é manifestar paz Contentamento É alguém que por ter acessado a paz Manifesta paz É alguém que por ter encontrado contentamento Gera isso Ele não está pronto para uma missão Até que conheça esse lugar Nenhum guerreiro está pronto para a missão Até conhecer a paz Nenhum guerreiro está pronto para a batalha até conhecer o contentamento. Nenhum guerreiro está pronto para a batalha até conhecer o lugar da gratidão que supera todas as circunstâncias. Esse não é um chamado para sermos passivos e aceitar de braços cruzados as coisas que estão acontecendo, mas é sobre não se submeter à situação, não se mover pela situação, pelo sentimento, pela emoção, e manifestar externamente a paz que se manifestou internamente. Manifestar externamente o contentamento. Manifestar a gratidão. Não é sobre o quanto de tempo que nós estamos expostos à guerra. Mas o quanto nós estamos lutando para que algo maior se manifeste. Porque existem pessoas que viveram uma longa vida. E não conseguiram manifestar o propósito viveram uma longa vida e não trouxeram quase que nada de aprendizado e eu quero trazer para vocês nessa noite algo que eu aprendi com um guerreiro algo que eu aprendi observando um guerreiro um guerreiro de verdade e esse guerreiro me ensinou que nós devemos voltar a sorrir mesmo com toda e qualquer dificuldade. Voltar a, ser, a sorrir depois da maior turbulência. Porque nós às vezes esquecemos o que é isso. Nós nos acostumamos. Nós nos movemos pela tristeza e pela pressão e pela tribulação. E esquecemos aquele que disse, eu falo isso para que vocês tenham paz. Então Deus está declarando sobre nós nessa noite... Volte a sorrir. Um guerreiro de, de verdade, ele está em busca de voltar a sorrir. A liberar o sorriso, a alegria. Um verdadeiro guerreiro, ele luta pela vida, independente das circunstâncias. Porque o natural é viver e não morrer. É lutar pela vida e não pela morte. É ir além dos limites, é voltar a se divertir, é voltar a brincar. Você deixou os seus brinquedos e esqueceu, por vezes, de voltar a brincar. E está se tornando alguém muito chato. Não é simplesmente sobre manifestar um milagre. É sobre você mesmo ser o um milagre. Porque às vezes você está clamando por um milagre. Mas Deus está dizendo, eu quero que você seja um milagre. Às vezes nós estamos dizendo, eu nunca vi um milagre como esse. E Deus está falando, eu quero que você seja um milagre. O benefício da vida não está simplesmente no fim que nós temos. No resultado daquilo que nós esperamos. Nós vivemos numa sociedade que é focada no resultado No número Na grandeza E toda jornada vale a pena Nós não queremos ficar focados simplesmente no resultado Mas na jornada A gente está com tanta pressa que a gente quer chegar logo no fim E quando chega no fim a gente quer voltar para o começo Lembra de você lá com 18 anos e você clamando, eu quero ter 18 anos, chegou nos 18, eu estou aqui com 37, parece que eu fiz 18 ontem. Para que a pressa? Para que a pressa que a gente dá para as crianças abandonarem seus brinquedos? Para que a pressa para se relacionar em um namoro? Para que a pressa? Por que, que a gente está com tanta pressa pelo resultado? Por que, que a gente acha que a gente falhou porque não chegou no fim que a gente esperava? Porque a gente não sabe celebrar o processo A jornada Sabe qual é a boa notícia? Você está em um local, num transporte Onde o Deus é o motorista, é o piloto Por isso, abra mão dessas preocupações E aproveite a viagem Reconheça o benefício de toda a história Reconheça que nenhuma oração é em vão. Nenhuma oração é em vão. Sabe por quê? Numa geração de resultado, a gente ora e não vê acontecer aquilo que a gente tinha orado. E a gente fala, é Deus não ouviu. Você sabe qual é a chance de Deus não ouvir uma oração? Deus é onipresente. Deus é onisciente. Ou seja, qual é a chance, cara, dele não ter ouvido e não saber o que você precisa? A verdade é que toda oração vale a pena Até aquelas que parecem que não surtiram efeito Porque às vezes a oração não vai mudar a circunstância Mas vai mudar você Vai mudar a pessoa que está declarando Então as pessoas estão sendo transformadas E sendo levadas num um lugar de confiança Deus sempre vai manifestar formas para nos consolar de forma que a gente entenda, ele vai trazer o refrigério, e na batalha da vida, tem muita gente que fala, cara, quando que eu decidi isso? Teve uma vez que veio um cara aqui e fala, falou assim, ah, você é fruto das suas escolhas. Mas tem coisa que a gente não escolheu. E que se a gente pudesse escolher, a gente não teria vivido. E definitivamente, tem coisas que nós não escolhemos viver. Mas nós podemos escolher o que vamos fazer a partir disso. Como nós vamos viver a partir disso. E sabe? Uma das maiores lições, quando se fala de gratidão e contentamento, de paz, ainda mais quando a gente está falando de juventude, gente que está esperando chegar a um lugar que ele sempre almejou, tem o um sucesso que ele sempre esperou E está com uma pressa maluca Você sabe o tanto de gente que chega no meu gabinete para falar Pastor, ainda não aconteceu nada E não sei o que Quantos anos você tem? Ah, tem o 21, você acha que é meu filho? 21 anos? Você acha que sua vida já acabou com 21 anos? 26 anos? Ai, não vai dar mais Acabou, acabou o quê Abre mão da ansiedade e curte a jornada. E sabe o que é pior? A gente desaprendeu a celebrar aquilo que parece tão ordinário, mas é tão extraordinário. Porque se você for parar para perceber, existem coisas que são tão comuns para nós, que a gente nem lutou para ter, e que são tão incríveis tão incríveis. Você já agradeceu hoje porque você está respirando? Porque tem gente hoje precisando de um equipamento para respirar. Você já agradeceu hoje porque você enxerga? Você nasceu com isso, você não consegue nem agradecer. Você já agradeceu porque você sente o sabor de algo? Porque você pode andar? Porque você está fora de um hospital? porque você tem uma família, porque você tem algo para vestir, porque você pode abraçar quem você ama, porque tem gente que não pode mais abraçar algumas pessoas que amam, porque as pessoas partiram, outros nem conheceram, e queriam ter conhecido, você já se parou, já parou para agradecer, por coisas que são tão comuns, mas são tão extraordinárias, você já parou para pensar o quanto que a vida é extraordinária? Você já parou para pensar que até a dor que a gente tem faz parte de um componente de que Deus deu para a gente se proteger? Esse é um ótimo momento de você fechar os seus olhos e começar a agradecer por isso. Agradecer porque existe vida em você. Agradecer porque você respira. Porque você pode me ouvir e se não pode ouvir, você pode ver. Porque você tem algo para vestir. Porque independente do caos que você passou, você ainda está aqui. Você pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque por vezes a gente só reconhece o quanto isso é incrível quando a gente perde. Como nós nos acostumamos com coisas tão extraordinárias? E a gente fica olhando e falando assim, cara, se eu não tiver aquele carro, se eu não tiver aquele emprego, se eu não tiver aquele salário, se eu não casar com aquela pessoa, se eu não me relacionar com aquelas pessoas, será que a gente precisa disso mesmo, cara? Para ser feliz? Um coração grato é um coração que transforma ambientes. Pessoas gratas, E sabe, guerreiros de verdade, eles marcam mais as pessoas pela vida que eles vivem, do que pelas palavras que eles falam. Guerreiros de verdade não precisam abrir a boca para falar. A vida deles fala. Alguns nem aprenderam a falar. E marcaram toda uma gente. E um guerreiro de verdade, ele não batalha sozinho. Ele é instrumento de Deus para que outros despertem uma força que eles nem sabiam que existia. Ele é instrumento de Deus para que outros acreditem, para que outros se conectem. E as pessoas nem sabiam a força que tinham até conhecer essa pessoa. Nem sabiam o que podiam fazer até chegar nessa circunstância. Fazer com que outras pessoas acreditem e se unam. Em oração, você sabe quantos guerreiros levantados por Deus fizeram gente que nem orava voltar a orar? Gente que nem parecia acreditar mais acreditar? Verdadeiros guerreiros são pessoas que liberam esperança, acreditam e fazem acreditar e o guerreiro. Que me ensinou tudo isso durante esses últimos dias, o último aprendizado que eu tive, foi um garoto de sete meses. Sei aí é o Léo, ó. Nosso guerreiro. Sete meses, cara. Nasceu e ficou no hospital sete meses, cara. Com um monte de diagnóstico contrário. E a despeito dos diagnósticos e tudo, cara, tudo terrível, ele nunca abriu mão de viver, lutando pela vida, desenganado. Sabe quantas palavras o Léo aprendeu na vida dele? Nenhuma. Mas ele conseguiu marcar toda a nossa vida, a vida da nossa família. Em sete meses ele cumpriu um propósito poderoso. E ninguém ficou imune a ele. Eu fiz um pedido de oração pelo Léo. Eu nunca tive tamanha resposta de repostagem. Enquanto, vamos dizer assim, cinco vezes mais aquilo que era normal de um rios meu foi um pedido de oração por um garoto. Um guerreiro. Sabe, às vezes a nossa vida se tornou tão comum que tem gente agora correndo e achando que deve se matar. Ah não, virou tão banal. É tão fácil respirar. É tão fácil viver. É tão fácil. Foi tudo aqui. ó Que está desistindo da vida. Um guerreiro de verdade, ele não desiste nunca e ele ajuda outras pessoas a não desistirem. O legado de um guerreiro não acaba nele. O legado de um guerreiro continua em outras pessoas. Por isso, por isso, o desafio é: volte a sorrir, cara. Volte a celebrar. Sabe por quê? A gente estava lá no enterro do Léo, e isso aconteceu no meio da imersão. E tem gente que fala assim, o Léo partiu no meio da imersão, ele ficou com mais vontade de estar com Jesus do que estar com a gente. Foi por causa de Jesus. E foi no meio da imersão. E aí a gente fala assim, e aí Vini, você não sentiu nada? Eu senti muito, cara. E tinha dias que eu queria estar em casa. Mas tinha uma missão a cumprir. Por quê? Porque não dá para parar. Tem que continuar. Porque um guerreiro não quer que a gente fique paralisado. Sabe uma das coisas mais malucas que acontece? Alguém partiu e a gente deixa de viver. E nenhum de nós ia querer que isso acontecesse com quem a gente ama. Quem ia querer isso com a gente Ai, ah, que falta de consideração, ele voltou a viver, voltou a sorrir. O que, que a gente quer com as pessoas que nós amamos? Que elas voltem a sorrir. Que elas voltem a viver. E não fiquem estacionados. E aí os médicos dizendo assim, cara, ele tinha uma força que a gente nunca conheceu igual. Os enfermeiros dizendo, nunca conheci igual, algo igual. Um menino de sete meses, cara. Que em algumas paradas cardiorrespiratórias voltava rindo. Voltava rindo, cara. Depois de uma aplicação, rindo. Que lutou independente do diagnóstico, ele não deu nem moral para o diagnóstico. Será que a gente não tem algo a aprender com esse garoto? Que por muito tempo a gente olhou, tipo. Ah, se ele é mais velho que eu, eu tenho para aprender. Deixa eu te falar um negócio. Deus está falando com a gente o tempo todo, cara. Deus está falando com a gente o tempo todo. É por meio dos livros, é por meio da Bíblia, é por meio da oração, da revelação, mas Deus fala muito através de pessoas, cara. A gente não pode aceitar pessoas que banalizaram a vida ao ponto de desistir dela. aceitar que a pessoa vá sucumbir pela depressão, pelo pânico, pelo medo, pela ansiedade, a palavra de Deus é, no mundo existe aflição, pressão, existe um mundo que ainda não é como Deus queria que fosse, que foi corrompido, mas está em nós o chamado para manifestar a esperança, para manifestar a vida. Para ensinar as pessoas que vale a pena viver. Que vale a pena sorrir. Que vale a pena olhar para o sol. Sentir o cheiro das plantas. Da chuva que está chegando. Do neném que nasceu. Da pessoa que nós amamos. Que vale a pena viver para abraçar as pessoas que nós amamos. Para fazer as pessoas voltarem a sorrir Arrancar um sorriso daquele que está triste Tirar essas pessoas da cama Dar as mãos para elas e falar Ei, existe um futuro A vida é algo extraordinário, amigo A vida é algo extraordinário e nós temos que ensinar as pessoas sobre isso. Porque o legado de um guerreiro está em multiplicar a esperança onde existe caos. Em fazer a vida de Deus se manifestar. A alegria de Deus. A saber que existe sim uma batalha. Existe. Mas nós vamos vencer. Sabe qual é a boa notícia? Nós oramos pela cura do Léo. E hoje ele vive plenamente. Não com a gente. Mas ele está vivendo uma vida plena. Que ele não conheceu aqui. Ou seja, se cumpriu. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer... Que a nossa, se a nossa esperança só está nessa vida, cara. Nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança está porque Jesus ressuscitou. E assim como o apóstolo João diz, assim como ele é, nós seremos. E o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então a gente não tem medo. A gente não vai correr para a morte, mas a gente não vai ter medo dela. A gente vai dizer para as pessoas, vale a pena viver. Vale a pena sorrir. Vale a pena se alegrar. Vale a pena viver. Vale a pena olhar com os olhos de Deus. Vale a pena acreditar nas pessoas. Porque existe um mundo agora que diz que os, hom os homens não prestam. A humanidade, tá? Essa fala de homem não presta é antiga demais Quantos já viram pessoas falando assim, cara? A humanidade não presta Quantos já falaram? Estou me declarando aqui, vocês estão me escondendo aí Ah, prefiro o cachorro do que gente Não está rolando isso? Mas deixa eu te dizer algo. Deus não entregou para o cachorro o poder para redimir o mundo. E eu sinto muito se você só conheceu gente ruim. Mas existe muita gente boa. Quando a galera fala mal do brasileiro, filho, você encontrou um inimigo aqui. Eu não deixo falar mal do meu povo, cara. E nem da minha nação. Sabe por quê? Existe muito mais brasileiro honesto, que rala para sobreviver, que acorda, que mal dorme, que luta, dia após dia, do que esse bando de picareta que a gente conheceu aí, que tenta desacreditar tudo, cara. É muito mais. É como eu falei aqui, sabe, um guerreiro faz a gente reacreditar que existe algo na humanidade que Deus quer redimir, cara. Como eu falei um pedido de oração reverberou, gente. Tipo assim, cinco vezes mais do que uma postagem qualquer minha, cara. Um pedido de oração. Sabe por quê? Porque ainda existe solução para a humanidade, cara. Porque ainda existem pessoas que acreditam na oração, cara. E como que eu vou acreditar que o mundo está perdido? Se eu ainda estou aqui. Se você ainda está aqui Se nós estamos aqui E se existe um mundo ansioso Pela manifestação de quem nós somos Agora Se eu vou sucumbir à pressão véio, Às aflições, aos dilemas Como é que eu posso ser esperança para esse mundo? Você já agradeceu porque você viu o sol nesse dia? Ao invés de reclamar da chuva, que brasiliense é assim, né? tá chovendo, reclama. Para de chover, reclama. Sai com o casaco, tem que trocar. É tipo o Karate Kid, né? Deus espera de nós, como igreja, como povo, que a gente seja esses que alcançam esse lugar. De alcançar a paz, o contentamento e a gratidão. Aí você encontra alguém que está gordo, quer ficar magro. Alguém que está magro quer ficar gordo. E aí é novo, quer ficar velho. E aí é velho, quer ficar novo. Tem muito cabelo, reclama. Tem pouco cabelo, reclama. Aí é alto, acha ruim. Aí é baixo, acha ruim. Deus te fez perfeito para o seu propósito. Deus te fez perfeito por seu propósito. E toda a sua história contribui para aquilo que Deus quer fazer. Posso falar a real? Eu não queria ter vivido a minha história. Se eu tivesse a chance de escolher. Minha filha morrer, câncer, minha mulher com uma cirurgia no coração, meu filho nascer prematuro. Não, eu não queria isso. Mas isso Fez, eu sei quem eu sou E talvez se eu não tivesse vivido isso Eu não poderia falar o que eu falo E eu não poderia ajudar tanta gente Porque quando você vence Você se torna um propagador da esperança Existe esperança porque eu venci Existe esperança porque eu superei Faz sentido o que eu estou te falando? Não era para acontecer isso não, não era mesmo. Mas Deus, assim como com José, Ele vai usar todo o mal que aconteceu em benefício, não só para nós, mas para os outros. E isso faz de você alguém mais forte. Você é a soma, sim, das suas conquistas. Mas você também é a soma das suas lutas. E é por isso que Deus não vai tirar todas as lutas, porque tem algumas que ele vai falar, ah, essa aí você vai vencer, mas sabe o que você vai vencer? Porque eu sou contigo, sabe o que você vai superar? Porque eu sou contigo, porque você vai ter a minha paz, porque eu sou contigo, eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite, Sabe, tem empregador que só acha que acertou se o povo ficar empolgado, né? Eu não tenho esse problema. Eu não sou coach. E nem quero ser. Inclusive, tenho, nem vou seguir com essa fala. eu não acredito que em todo sermão de Jesus o povo saiu tipo, uhu! você já leu o sermão de Jesus? Yes, eu sou o máximo, eu sou indescritível, eu sou demais, é tipo, tem alguns que você tem certeza que ele saiu assim, mano, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Como é que eu posso estar vivendo de outro jeito, não é verdade? Você consegue ver isso quando você lê os evangelhos? Quem não vive pelo aplauso das pessoas Não vai sucumbir às críticas né? Eu sei que Isso aqui é uma resposta A uma dor que eu passei Porque eu não quero que as pessoas passem por isso E mais do que eu não quero Deus não quer cara. Que você viva a sua vida de qualquer jeito sem celebrar quem ele te criou para ser. Sem celebrar as pequenas coisas, cara. A família que você tem. Porque aquele bendito do seu pai que às vezes nem apareceu, pelo menos em algum momento ele se uniu à sua mãe para você estar aqui. Né? Talvez você nem conheceu ele, ou ele desapareceu, mas eles se uniram e ó que bênção. Você está aqui, cara. Eu, se você não foi, eu já sou grato a ele. Por ele ter encontrado a sua mãe. Gratidão, cara. Contentamento. Eu respondi a ele Porque ele me encontrou primeiro Ele me amou primeiro Ele me escolheu primeiro Eu estava com a data do meu suicídio marcada E eu nem tinha motivo para matar Nem tinha Eu pintei um quadro De um desfecho dia do meu aniversário de 15 anos. Eu nasci era o dia que eu ia morrer. Um mês antes ele falou opa não vai ser assim não vi. Você pode ter planejado isso mas eu tenho outros planos para você. E como eu falei eu não tinha motivo. Cara. Pelo contrário. Existem pessoas que parecem que acham que tem motivo para isso. Mas eu que estou aqui para te dizer que Deus te deu a sua vida. E ele é o único que pode dizer o dia que ela vai acabar. Só ele. E o nosso papai é confiar que ele tem o um caminho para nós. Sabe? Viver cada dia de forma que Ele olhe e fale: Olha lá, Ele está cuidando daquilo que eu dei pra Ele, ela está cuidando daquilo que eu dei pra ela, olha lá, ela reconhecendo aquilo que eu dei pra ela, o privilégio que ela tem. E sabe? Nessa jornada, Deus me ensinou, cara. Não está nem aí pro aplauso de ninguém, quando eu sei que eu posso olhar para ele e falar e saber que ele está me aprovando eu sei a cura que veio sobre mim, cara, naquele dia, e Deus me ensinou a viver, a viver uma vida que eu nem sabia precisava de droga, cara, pra me alegrar né? nem de bebida nem de sexo eu precisava dele aí eu dei um pulo de ponta não quis saber dessas águas que ficam no artelho, não, nem no joelho nem no gombo, eu falei, não, velho se, se não for pra viver, pelo senhor eu não quero nem viver mais, cara As pessoas procuram um sentido para a vida, mas o sentido da vida já sempre esteve disponível para eles. E sabe? É Deus olhando para nós e falando: Tá vendo esse sol? Filho? Tá vendo essas nuvens? Eu não sei se você era como eu ou é como eu. eu ainda procuro os desenhos que Deus está fazendo para mim nas mãos. Olha lá, Ele fez um coração. Eu também te amo. Um leão O que é aquilo? Porque cada dia uma declaração de Deus Sobre nós A gente tem ar aqui Oxigênio E Deus proveu antes de que a gente existisse É Deus declarando o quanto que Ele nos ama e quando a gente entende isso A gente entra nesse lugar de contentamento De gratidão Onde a gente fala assim Eu só posso responder a isso Como, cara? Como que eu posso responder a tamanho? Como é que eu posso responder a tamanho cuidado? E sabe a coisa que eu sou mais grato Todo dia, gente Eu me coloco de joelho e falo assim Jesus, obrigado que alguém atravessou o oceano E trouxe a fé cristã para cá Porque alguém se meteu no meio da mata Que não sabia nem o que ia encontrar E trouxe Porque homens e mulheres pagaram o preço para que eu recebesse essa boa notícia né? Então Jesus, eu sou grato por cada um Dos missionários e pastores Que carregaram essa e foram passando de geração em geração Até chegar a mim E sabe por outra coisa que eu sou grato demais? Jesus, que privilégio é participar daquilo que o Senhor está fazendo Não porque eu sou pastor, cara Mas porque eu sou filho Porque eu sou filho, cara E quando eu era só um professor já era grato porque Deus tinha me alcançado E ali eu podia Ser grato porque Viver aqui Manifestar a Deus Porque quando a gente é grato Quando o nosso contentamento Está em Deus você foi alcançado pela bondade de Deus. Quanto vale a pena viver. Se arrepender porque você às vezes seja algo tão extraordinário quanto a vida que Deus te entregou, algo tão comum. E às vezes você olhava para o lugar onde você queria chegar. Você achava que não tinha chegado ainda Você não conseguia celebrar Mas a beleza está na jornada Na jornada com Ele A alegria está na jornada com Deus E nesse momento Comece a agradecer Comece a agradecer Sei que você já agradecer, mas tem mais coisas para agradecer. Para você reconhecer. E isso vai gerar cura em você. Cura na sua alma. Cura na sua mente. Cura na sua família. Cura nos seus relacionamentos. Porque isso vai trazer paz. As comparações, pare de olhar para outras pessoas, para de olhar para a vida de outras pessoas. Deus tem algo incomparável para você, algo único, algo exclusivo. E agora, com a mão no seu coração. Se comprometa a viver uma vida digna diante de Deus Se comprometa a viver uma vida Que faça com que os outros tenham sede de viver Se comprometa a viver uma vida que faça as pessoas terem vontade de sorrir Se comprometa a ter uma vida Que leva esperança Se comprometa a ser um multiplicador da cura Se comprometa a Não ignorar a dor do outro Não menosprezar a dor do outro Se comprometa a ser um instrumento de Deus Para que outros sejam alcançados pela esperança de Deus Jesus a vida é o presente que o Senhor nos deu e o que nós fazemos com essa vida é o presente que nós entregamos ao Senhor é o, é o presente que nós entregamos a esse mundo e sabe, nós não queremos ser como aqueles que tiveram uma longa vida mas não marcaram a história aqueles que tiveram uma longa vida e passaram despercebidos sem trazer transformação sem carregar uma mensagem sem carregar a transformação Jesus, nós queremos ser esses de onde a gente chega e cada pessoa que nos conhece tem um encontro com a esperança tem um encontro com a paz Tem um encontro com a vida Tem um encontro com a cura Com a libertação Porque Cristo em vós é a esperança da glória Cristo em vós é a esperança da glória Você crê nisso? Sabe Enquanto a gente está morando aqui, eu só tenho mais duas coisas para falar com vocês. Na verdade, três. A primeira. Às vezes o que a gente precisa para ter compaixão de alguém é chegar perto. Porque de noite você não sente nada. E quando você chega muito perto de alguém... Somente a pessoa Você começa a ver Que você não é tão diferente dela assim. Quem já chegou tão perto De alguém que se viu Dessa pessoa É que por muitas vezes A gente não sabe os contextos A gente não conhece a história E sabe uma das maiores marcas de Jesus É que ele tocava as pessoas Tinha um leproso tocavam no depresso quanto tempo aquele homem não era tocado por ninguém o Claudio Duarte pregou aqui que muitas vezes era só uma conversa que a pessoa precisava não era nem a solução era só uma conversa só um ouvido Quantas mãos se comprometer a chegar mais perto das pessoas e outra coisa nunca se esqueça que a responsabilidade de curar não é sua A habilidade de curar é de Deus. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque só existe um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo. Então, às vezes a gente quer carregar pessoas. A gente acha que a gente vai curar a depressão delas, a crise de pânico. Não. Quem vai curar é Jesus. Saiba se conectar às pessoas e saiba que você não precisa carregar elas. Deu para entender isso? Se você quiser vir após mim, se quiser, eis que estou à porta aí, se você ouvir e abrir, e tem gente que por muitas vezes não sabe o que quer. E tem gente que quer carregar essas pessoas. Não dá para carregar as pessoas. A gente abre a porta e fala, deixa Jesus entrar Deixa Jesus entrar nas suas emoções Deixa Jesus entrar no seu casamento Deixa Jesus entrar na sua família Não feche essa porta Faz sentido o que eu estou te falando? A gente vai tocar as pessoas Mas a gente não precisa carregar elas Deu pra entender isso? Ou até a gente pode carregar Mas você não pode. precisa carregar elas por resto da vida, tá? Como é que funciona um pastor? Ele carrega Até colocar a ovelha onde? Junto com o rebanho. Ele vai carregar ela eternamente Porque ela precisa se recuperar E voltar a caminhar faz parte Ser ativo no processo Você entende o que eu estou falando? Porque às vezes a gente atrapalha Fazendo tudo que a pessoa precisa fazer Beleza? Deu para entender essas duas coisas, gente? Nós vamos ser um instrumentos de cura nesse tempo e aprenda, assim como eu aprendi, a ver as mensagens que Deus está manifestando, não só no culto, mas nas pessoas, nos relacionamentos, na vida. Deus está falando, cara. o tempo todo, esteja sensível para reconhecer e ser edificado por isso.